0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Este episodio número 2 lo vamos a dedicar a darte ya herramientas para que puedas llegar más o mejor preparado a tu primera entrevista de ventas. Como primer consejo, lo que te puedo decir es que antes de ir a tus citas de ventas, empieces a practicar en casa con una grabadora con tu celular o con lo que tengas a la mano tus negociaciones, tus conversaciones. Ensaya. Practica lo que tienes que decir, practica tu oferta, practica las bondades de tu producto o servicio y escúchate, vete conociendo poco a poco, conoce tu entonación, tu ritmo, tu energía, domínala poco a poco, haz los ajustes que consideres pertinentes y comunícate de una manera muy clara. Cuando hablo de comunicación clara es importante que no te tapes la boca, que no estés masticando nada, esto va a generar confianza y credibilidad desde un principio. Nadie puede confiar en alguien que está tapándose la boca o que no le entiendes lo que quiere decir. Ensayar en casa y grabar lo que vas a decir es una buena manera de ir aprendiendo a conocer tu tono de voz, tu modulación y tu energía. Si tienes la oportunidad, hazlo con tu celular, graba tu conversación, ensaya y verás que poco a poco lo irás dominando de una mejor manera. Te vas a dar cuenta dónde exageras, dónde no exageras, dónde te hace falta energía o simplemente si lo estás haciendo correctamente desde un principio. Consejo número 2. mantén el contacto visual. Es muy importante que aprendas a mantener el contacto visual con tu cliente potencial. Evita los ojos errantes, mirar a tu alrededor, estar viendo cosas detrás de él o mirar sobre sus hombros. Mira directamente a sus ojos, eso es lo ideal. Esta es una disciplina que se domina solo a través de la práctica. Si lo piensas, hoy en día la mayoría de las personas en este planeta ni siquiera les gusta hacer contacto visual. Simplemente saluda a alguien en la calle, hazle una pregunta a alguien y verás cómo apartan su vista. Si quieres que te crean, es vital que hagas contacto visual con el cliente potencial. El contacto visual sugiere interés en ellos y confianza en ti mismo, tus productos, tus servicios y en lo que estás proponiendo. El cliente cerrará cuando esté seguro. Unos ojos errantes no hacen que la gente se sienta segura y sobre todo, nunca rompas el contacto visual con tu comprador si él es el que lo está haciendo contigo. No es el momento de buscar algo en tu computadora o ver tu teléfono. Aprovecha cuando él rompa el contacto visual y en ese caso haz lo que necesites. Consejo número 3. Presenta todo por escrito. Las personas no siempre creen lo que escuchan. Lo que está escrito es más creíble y más valorado que lo que simplemente se platica. Hay un viejo dicho que nos encanta y que es el eslogan de nuestra empresa Doc is cheap» en inglés, que sería algo así como «Hablar es muy fácil» y aplica aquí. Siempre ten un contrato disponible y una libreta para tomar notas y apuntes. Todo lo que se ofrezca en la negociación o los puntos de valor que se incluyan o esperen deben escribirse para que todos los vean y generes esa confianza y seguridad en tu cliente. Por ejemplo, si tu producto o servicio tiene una garantía, anótala como algo que el comprador obtiene cuando estás negociando, cuando estás platicando con él. El 99% de todos los negociadores no establecen lo que está incluido en la oferta porque dan por hecho que ya está incluido. Se olvidan de volver a recalcarlo por escrito y ese recalque hace sentir al cliente que lo está obteniendo en ese momento, hace sentir al cliente que está obteniendo algo de ti y no al revés, no se está sintiendo que le están vendiendo sino que él está consiguiendo cosas y eso es importante. Cualquier cosa de valor debe ser acentuada, cuando lo escribes lo haces realidad y esa realidad puede ser utilizada para construir tus razones por las cuales alguien debería de hacer negocios contigo. Ojo no utilices nunca el poder de la escritura en tu contra mencionando lo que no incluye. En su lugar, busca siempre dejar claro lo que sí incluye. Siempre ten una pluma lista contigo. Cerrar un negocio es genial, excepto para el que se encuentra sin un bolígrafo y un contrato listos. Recuerdo una vez que estaba cerrando un trato en el que mi cliente acababa de aceptar y busqué mi bolígrafo en mi bolsa y sorpresa, no estaba. Y cuando le pregunté, me dijo que él tampoco traía. Por lo que él propuso una segunda reunión, la cual nunca llegó. Todo fue porque yo le di tiempo de retractarse. El prospecto simplemente lo tomó como una señal de que no debería firmar. Ya sabes, el típico caso mexicano de por algo pasan las cosas y simplemente no firmó. Quédate lo mayor posible con el cliente y evita dejarlo solo. Es importante que continúes creando y reforzando la credibilidad con tu cliente. Cada vez que dejas al cliente para verificar algo o dejarlo con otra persona, creas dudas e incertidumbre en la mente de tu comprador. Los vendedores de automóviles son conocidos por esto, por dejar a sus clientes e ir a visitar a sus gerentes para verificar una u otra cosa. Esta es la mayor preocupación de los compradores de automóviles, ¿lo sabías? Este ir y venir crea un antagonismo indebido en las negociaciones y reduce el valor percibido, reduce la experiencia del cliente y además te extiende el tiempo de cierre. Pero ojo, esto no significa que no haya un momento apropiado para dejar a un comprador y traer a una autoridad para un cierre. Esto puede ser muy poderoso siempre y cuando no se use en exceso. Uno de los mayores errores cometidos en las negociaciones, especialmente por parte de vendedores muy experimentados, es la supuesta capacidad errónea de determinar quién es comprador y quién no. En otras palabras, no juzgues a un prospecto antes de tiempo. He estado en decenas de transacciones cuando me dijeron que no había manera de que la persona cerrara y porque simplemente los traté como si pudieran, lo hicieron. Independientemente de las circunstancias, sin dinero o sin presupuestos, sin el que toma las decisiones, no puedes tú tomar una decisión por el cliente. Independientemente de lo que escuches, trata siempre al prospecto como si fuera un verdadero comprador. No puedo negar, como todos, que frecuentemente examino al prospecto en busca de signos para ver si hay posibilidad de que demuestre que puede comprar. Ya sabes, ¿no? Como su reloj, la marca de la camisa, el traje, el collar, el auto en el que llegaron o la zona por donde viven. Sin embargo, no todo es evidencia. Independientemente de lo que digan, siempre me digo a mí mismo, todo comprador es comprador hasta que se demuestre lo contrario. Trátalos como compradores y se convertirán en compradores. Siempre recuerda que puedes llegar a un acuerdo con el cliente. Esta es una cuestión mental que debe desarrollarse más en todos nosotros los vendedores y que debe protegerse con todo. Confía en que existe la posibilidad de que puedas llegar a un acuerdo. Dice el dicho, donde hay voluntad, hay una manera. Mantén siempre una actitud positiva sin importar la respuesta del comprador. Esto es crítico. Mantener una actitud positiva aun cuando no comulgues en cómo responde tu comprador, sin importar cuál ridícula sea su excusa, Tú mantente cool, mantén tu posición y mantén una actitud positiva y profesional durante toda la negociación. Se dice que no siempre puedes controlar lo que sucede en tu entorno, pero siempre puedes elegir cómo respondes a esto. Cuando estás cerrando, es vital que controles tu estado independientemente del de tu cliente. Cuando te vuelves negativo porque el comprador está negado, solo hay un resultado y nunca va a ser positivo. Cuando a pesar de la negativa te mantienes en tu posición, solo te hace ver mucho más profesional. Esto debe ser practicado tanto por vendedores nuevos como experimentados, pero si a mí me preguntas, creo que lo deben de dominar más, debemos de controlarlo más, los vendedores experimentados. Porque una realidad es que entre más profesional y más exitoso te vuelves en las ventas, ese largo historial de éxitos te van formando un ego enorme que puede tornarse en tu contra, tornándote intolerante, arrogante, tanto en tus respuestas como en tu conducta. Siempre hay que tener cuidado ya que esto podría empezar a costarte ventas en el futuro. Siempre, sin importar la situación, o la objeción, o la respuesta, siempre sonríe. Piensa esto, ¿alguna vez has visto discutir a dos personas donde una está sonriendo y la otra no? Cuando yo veo estos raros casos, lo primero que me viene a la mente es que la persona que está sonriendo se siente cómoda sin importar la situación y que además se sabe seguro de que tiene la razón. Aprender a discutir con una sonrisa y a negociar con una sonrisa es igual de importante. ¿Has notado que las personas muy exitosas siempre están sonriendo? Dime una cosa, ¿están sonriendo porque tienen mucho éxito o tienen mucho éxito porque siempre están sonriendo? Siempre vuelvo a preguntar una vez más, esto es lo que separa a los cerradores de los vendedores y el gran dinero del productor promedio. Continuar preguntando, persistir y descubrir una forma de rodear al apelativo y reposicionarte para preguntar nuevamente es lo que te acercará mucho más. Esto requiere que tengas un arsenal profundo de técnicas y una comprensión completa de todos los cierres para que puedas continuar, pero esto lo iremos desarrollando en los siguientes episodios. Por último, si es importante para ti, utiliza el humor pero de manera inteligente. Este es un arte absoluto utilizado por todos los grandes cerradores, todos aman una buena historia, especialmente aquellas que alivian la tensión y son graciosas. Si la historia contiene humor, puedes hacer que el comprador se relaje, pero ten cuidado de que tu humor no ofenda ni sea discriminatorio. Hay una línea muy delgada entre gracia y caer pesado. Puedes contar una historia, exponer tu punto y aliviar la sensación de presión hasta el final. Evita usar el humor que se burla de los demás. Cualquier humor que pueda hacer que la gente se sienta bien, inspirada o con esperanzas siempre es apropiado. Las personas son mucho más propensas a tomar decisiones cuando son menos serias que cuando se vuelven muy serias. Bueno, pues hasta aquí este segundo episodio. Agradezco que lo hayas escuchado. Espero te sirva esto de manera inmediata y lo puedas aplicar en tus ventas y negociaciones. Y en los siguientes episodios, como ya lo he dicho anteriormente, iremos subiendo la intensidad y la profundidad de estos temas para irlo especializando cada vez más. Soy Alberto del Paso, te deseo felices ventas.